0: Mi az eon azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
1: A Nobel-békedéjel kitüntetett Muhammed Yunus a mikrohitelezéssel foglalkozó Grameen Bank alapítója. Yunus az Egyesült Államokban végezte felsőfokú és doktori tanulmányait, majd miután Banglades 1971-ben kikiáltotta függetlenségét Pakisztántól, hazatért szülőhazájába és a Csitagong Egyetemen kezdett dolgozni. Miután szemtanúja volt az 1974-es éhínségnek, ami több mint egy millió ember életét követelte, az lett a célja, hogy csökkentse a szegénységet az országban. Egy faluban azt látta, hogy a bambuszbutorokat készítő nők kizárólag uzsarásoktól tudtak pénzt szerezni az alapanyagok beszerzéséhez, és így a nyerességük is ráment a magas kamatok törlesztésére. Zsebből 27 dollárt kölcsönözött összesen 42 embernek, hogy azok visszafizethessék a hiteleiket és szabaddá váljanak. Kezdetben sikertelenül lobbizott a bankoknál, hogy mikrohiteleket nyújtsanak szegényeknek, mivel nem voltak hitelképesek. Végül sikerült az egyik banktól egy nagyobb hitelállományt szereznie, aminek ő volt az egyedüli kezese. A program annyira működőképes volt, hogy 1983-ban külön bankot hozott létre. Ekkor született meg a Grameen Bank, magyarul a Falubank. Yunus bankja azóta több mint 11 milliárd dollár jelzálog nélküli hitelt folyósított a bangladesi szegényeknek, főleg nőknek, ugyanis az ügyfelek 97%-a nő. A visszafizetési arány pedig majdnem 100%-os. A gremin azóta megalapította mobil szolgáltatóját, textilgyárát, szociális alapon működő kockázati tőke alapját, oktatási központját és rengeteg más vállalatot, amik mind a társadalom legalsó rétegeinek életszínvonalát hivatottak javítani. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A rebizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Semsei Rudolf, a Budapest Parti Service és a vakvarió éttermek ügyvezetőjével beszélgetek, a kereszténység és az üzlet viszonyáról, az elengedésről, az utódlásról, és persze arról, milyen kihívásokkal küzd egy étterembirodalom. Semsehi rudolf beszélgetek ma, a mai epizódban. Felsorolni is nehéz, mennyiféle tisztséged van, céged, mekkora a birodalom, de és aztán megakad egy, a szemem egy tituluson, hogy egy katolikus szellemiség óvoda a Fentartó Egyesületének elnöke is vagy. <gül> és hogy egyébként erre vagy a legbüszkébb. Az éttermek, a, a, a catering cég és mindenféle egyéb tisztségek, Magyar Vendéglátó alá. Elnöke, magyar Magyarországi Rendezvényszerbezők és Szolgáltatók Szövetségének gasztronomiai tagozatának vezetője, sorolhatnám. Ehhez képest te azt mondani hogy az OVI <gül> egyesületének elnökeként töltöd be azt a szerepet, ami neked nagyon fontos, és amire büszke vagy igazán. Ez egy poén, vagy tényleg?
0: Hát mindig vannak szerepek, amiben belülünk, és valószínűleg éppen abban a szerepben vagyunk, akkor az számunkra a legfontosabb. Nekem az óvodai szerep az egy ilyen, tényleg ilyen örömünnep. Tegnap is egyébként pont a pedagógusokkal ünnepeltünk, és együtt voltunk, és arról beszéltünk, hogy mondjuk egy átlagos önkormányzati óvodában ugyanez az ünnepség, ez hogy nézhet ki? Most nem akarok ilyen kicsit a szociál és a csehszlovák időszakba átmenő, hogy műszál, a vannak az emberek és társaik, de, de hogy én erre az alkalomra mindig szívesen megyek, és szívesen vagyok a pedagógusokkal, szívesen vagyok a szülőkkel, szívesen vagyok a gyerekekkel. Ez az óvoda azért inkább egy közösség. Tehát ez a nagy különbség, hogy ezt nem intézménynek hívjuk, hanem egy, egy közösségnek. Én ezt tizen, néhány éve ezelőtt vettem át a ezt a stafétabotot Matolcsi Károlytól, és azóta is nagy szeretettel vezetem ennek a fenntartó egyesületét. Most voltunk 30 évesek. Tehát azért egy óvodában a 30 évesnek lenni, úgyhogy 125 gyerekünk van, az igen nagy büszkeség.
1: Na de miért? közösségeket vezetsz a hétköznapokban, ráadásul nem is akármilyen közösséget Nagyon híresek a munkahelyeid arról, hogy lojális munkavállalók vannak benne, vagy legalábbis olyan közöget teremtesz, ahol hosszú ideig veled vannak emberek.
0: Az látható, hogy ma a céget vezetni, csak tényleg úgy lehet, hogyha közösségként fogjuk fel. És egyébként egyik ez ez hihetetlen nagy kihívás. Azért őszinte leszek, sokkal könnyebb volt régen oda szólni egy kollégának, hogyha valamit nem csinált meg, akkor jobb lenne elgondolkozni ezzel, hogy egyáltalán itt akar-e dolgozni. Ma nem ezt tesszük, ma előtte ötször megsimogatjuk a kis buksyát, hogy minden rendben van, és nagyon ügyes vagy, mert utána finoman említed azt a dolgot, amit szeretnéd, hogy változtassam.
1: Na, erről majd mindjárt beszéljünk, mert ez egy kicsit éreztem ebben iróniát is, meg keserűséget
0: is. Egy picit van, de inkább azt mondom, hogy ez egy jó kihívás, és, és pont azt gondolom, hogy ma fontos, hogy közösségekről beszéljünk. Az óvodában az a nagyon izgalmas, hogy míg mondjuk 30 éve az alapítók ezt könnyebben tehették meg, hogy találtak embereket, akik szívesen festik a falakat, ma ez sokkal nehezebb. Ma a szülők annyira tele vannak programokkal, annyira elfoglaltak a saját munkájukban, a gyerekekkel, a gyerekprogramokkal, vagy egyáltalán csak az internettel, vagy a 150 TV csatornával, a jó Isten tudja, hogy ma őket sokkal nehezebb megmozdítani.
1: Na de miért hiányzott ez még pluszban az életedben már tizen évvel ezelőtt, hogy ebben is részt vegyél, miközben tényleg felsorolni is nehéz a mennyiségét az egységeknek az életedben, éttermeknek, helyeknek?
0: Szerintem biztos, hogy van egy egó ebben. Tehát bátran ki lehet pozíció Pozícióhalmozás? Lehet, hogy kisebbségi komplexus, és próbálod ezzel ezt az egészet valahogy helyén rakni, hogy akkor itt is fontos, vagy ott is fontos, vagy mindenhol próbálsz helytálni, és hogyha előbb pont egy másodpercet még itt a műsorát beszélgettünk, a kiígéssel kapcsolatosan, Nekem ma az egyik legnagyobb feladat, hogy tényleg azokra fókuszáljak, amire jut is időm, és próbáljam úgy összerakni, hogy nem mindenhol akarjak megfelelni.
1: Tehát téged az hajtotta az egyik cégből a másikig, az egyik étteremből a másikig, és az, az álom megvalósításakig, hogy, hogy megfelelj, és ezt a tökéletes képet hozd
0: kinek? Nagyon jó kérdés. Az a baj, hogy egyébként nem is magának akarja az ember, hanem másoknak akar megfelelni. És azt gondolom, hogy nem is egészséges. És a, egyébként amennyire ez építőnek tűnik kívülről.
1: Hát hiszen épült közben egy birodalom. Hát Hogy
0: de, csak azért belül egyébként azért biztos, hogy nehéz. Mondok egy tökéletes példát. Minden cég tulajdonos, szívesen átadná a gyermekeinek majd a stafétabotot, hogy folytassa ő. Hát ezért építettük, ugye megint anyám mondta, leplen nincsen zseb, tehát nem magunknak építjük, hanem azzal, hogy tovább száll majd ez az egész. És 12 éves volt a marci fiam, most 17, amikor ő ült az étkező asztalán, és mondta, hogy ő nem akarja átvenni ezt a céget, mert róla soha senki nem fogja élni, hogy ezt ő építette volna, vagy meg tudta volna építeni. És így ültem, és mondom, Basszus Marci, tökre igazad van. Valóban az emberek 98%-a, azt fogja mondani, hogy könnyű apja után ez az egész nem egy nagy dolog. De van az a 2 -a, aki egyébként vállalkozó, vagy jobban belelált a dologba, hogy céget nem megépíteni nehéz, hanem hosszú távon fenntartani. És ha innen nézed, akkor magad szempontjából esetleg van értelme, és egyébként most ő öt évig egyáltalán akart vendéglátással foglalkozni, és most sem gondolom, hogy ez az álma, de néhány hónapja észrevettem, hogy ez a közgazdaságtal elkezdte érdekelni, elkezdte érdekelni a szervezeti kultúra, úgyhogy pici sugár azért van, hogy esetleg majd ő átveszi, de még van másik három gyerekem, úgyhogy ezért még van lehetőség.
1: És akkor abszolút az a cél, hogy átad nekik?
0: Ja, én nagyon szívesen átadnám. És
1: csalódás lesz, ha nem?
0: Nem, egyáltalán nem. De hát nem, de ma, nem akarom életem végéig csinálni. Én nem akarok ebbe belehalni. Tehát ma nem ez az álmom.
1: Ha ezt csináld, akkor azt érted, hogy ebbe belehalsz?
0: Nem nem nem, 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 nem. Én nagyon-nagyon szeretem csinálni, amit csinálok. Nagyon jó csapatom van. Azt érzem, hogy, hogy egy olyan csapat van, akire lehet építkezni, úgyhogy ilyen, ilyen problémám nincsen. Ugye itt nálunk most a, a, a mi szakmánkban ugye a munkaerő hiány az egyik legnagyobb probléma. Néhány napja beszélgettem pont az üzemeltetési igazgatómmal erről, vitatkoztunk, pont ilyen árszínvonal beállításra kapcsolatos, ahogy, hogy hogy kell összerakni, és mondta, hát nincs ember, hát szükség van emberre, hát emelnünk kell az árakat, emelnünk el még tovább a béreket. És mondom, hogy mondom, Ricsi, ezt nem vetted észre, hogy egyébként az egészségügy is szenved ebben a problémában, a, az oktatásügy is, tehát, hogy, és ott nem fognak tudni béreket Tehát a mi problémánk az meg fog oldódni. Így vagy hogy meg fog oldódni. Ha úgy fogjuk fel a napokat, hogy ezek kihívások, és nem pedig baj, akkor sokkal könnyebb lesz. És épp ezért nem érzem azt, hogy belebolondulok, hanem sok kicsi feladatom van. Persze
1: csak arra utaltam, hogy azt mondtad, hogy ezt nem akarod életed végéig csinálni. Nem, nem akarsz... akarom.
0: Aha. Nem. Azért nem akarom korom mert 70 évesen nem fogom tudni már pontos, hogy mire van szükségük a vendégeknek, nem fogom tudni már megtalálni a hangot a saját csapatommal, hiszen 20-25 éve fiatalabbak. Tehát egyébként az első ilyen nagy kudarc az, amikor rájössz arra, hogy, hogy hiába érzed fiatalosnak magad, én futok rendszeresen maratonokat, majd társadalmat, hogy az nem jelenti azt, hogy egyébként egy hullám vagyok azzal a sráccal, aki még nem tud futni maraton, csak húsz éve fiatalok. Vagy ugyanazokkal az emberekkel. És ez nem is szabad törekedni mindenképpen, és szerintem fontos, hogy tudjuk, hogy mikor kell kilépni ebből, mikor kell kicsit háttérbe vonulni, mikor van az, hogy csak okos kérdésekkel, megpróbálunk okos válaszokat adni.
1: Erre akkor van már egy tudatos képet, terved, vagy várod ezt a pillanatot, amikor megérzed, hogy ez most jött el?
0: Ezt Nem. azt alapozom meg, hogy ennek meg a És a ezt mondjuk, hogy ez
1: pszichológiailag ne úgy hason rád, hogy valami veszteségként éld meg.
0: A feleségemmel Eszterrel szoktunk erőbeszélgetni, ő ezt nehezen képzeli, hogy elengedjem. Én meg hogy tudom, el tudod engedni. Hogy el tudom engedni, igen. Én meg tudom azt, hogy kellően lusta vagyok ahhoz, egyébként szerintem egy jó vezetőnek kell egy egészséges lustaság, hogy át tudjak adni úgy feladatokat, hogy megbízom a másikban.
1: Milyen érdekes, hogy egy sikeres üzletemberrel arról beszélgettek, hogy az elengedést semmi a dolga, de hogy szerinted ez például marci kijelentésekor nagyot változott? Szóval észreveszed magadon, hogy amikor ő mondjuk azt megfogalmazta, amivel te akkor szembesültél először, hogy nem biztos, hogy a gyerekeit fogják átvenni ezt a birodalmat, akkor azóta másként döntesz, más irányúak a gondolataid, és az elengedés azóta téma? Tehát valójában ott volt egy... Nem, az földkö? elengedés
0: előbb is volt. Nekem azért fájt, mert hogy terveztem abba, hogy ő egy komoly szerepet kap az elengedésbe. És akkor visszatérve el erre a dologra, hogy amikor egy ilyen motor vagy állandóan, akkor arra kell nagyon vigyázni, hogy ne rombolj magad körül. Azért látjuk azt, hogy nagyon sok ember megbánja, hogy nincs a többet, a, nincs ele, a eleget van -e a gyerekeivel, eleget van-e a feleségével, és én nem akarok magányos emberként ott meghalni, tehát hogy a gyerekeimmel, az unokáimmal nem találom meg a hangot, vagy a feleségemmel nem tudok közös programokat csinálni. Vagy egyáltalán lehet, hogy nincsenek barátaim.
1: Ugye az előbb említettél egy ilyen váltást már, amikor arról beszéltünk, hogy a közösségnek milyen fontos a szerepe, és hogy egyébként Viszonylag könnyű volt régen, amikor meg lehetett mondani, hogy már pedig ez van, ma pedig más ez a, ez a viszonyulás. Ez azt is jelenti, hogy vezetőként a te életedben az önreflexió, ami most ilyen nagyon egyértelműen jelen van, mindenre reflektálsz, készülsz az elengedésre, figyelsz arra, hogy a család, a feleséged, a közösség, stb. De ez mindig így volt?
0: Nagyon-nagyon sokat változtam. Tehát azt tudom, hogy... Kezdjük az eleve. Mindig céltudatos ember voltam.
1: Nagyon fiatalan eldöntöttet, hogy Nagyon fiatalon
0: eldöntöttem, hogy vendéglátással fogok foglalkozni. 12 foglalko, éves igen, 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 igen. Azt tudtam, hogy vendéglátás lesz, és fogalmam sem volt, hogy, hogy fogok így a B-be jutni, csak azt tudtam, hogy vendéglátás. Úgyhogy a szüleimmel nem jártunk két teremben Egy szegény családból jöttem, tündéri szüleim voltak, de ezt nem engedhettük meg magunknak. És is volt a kultúrában, vidékiek voltak mind a ketten, sose jártak két terembe, ezért nem is volt ez nekik ilyen és akkor nem is azt gondoltam, akkor szálloda volt, ami nekem ilyen nagyon vonzó volt, és máig különben én szállodállom. Az az állam. Ó, nagyon. Egyébként, ó, szó, wow, tehát ez a süpedő szőnyek, hogy mindig vannak ezek a, mindig van egy finom illata a szállodának, ez az a ruhák, a formúval, hát sikongatok. Ja, igen, oké, okay, de tételezzük fel, hogy egy jó szállodára. Az én szádámban lenne, igen. Oké. Okay. Oké, okay, de hogy, de hogy ez, ez nem volt, de hogy tudtam, hogy, hogy ebbe az irányba akarok menni, és ez fontos volt. És nekem az volt nagyon nagy segítség, hogy bár idesapám is kidiplomás vegyészmérnök volt, de mellette házakat takarítottak ilyen mások munkakönyvére, és én is egy csomó házat elvállaltam, és fiatal korommal is már takarítottam. Amit akkor nagyon szégyeltem, nagyon kellemetlen éreztem magam, mikor véletlenül találkoztam egy osztálytársamunk az utcát csöpröm, utólag tudom, hogy milyen sokat adott. Tehát akkor tényleg, tényleg nagyon kellemetlen volt. Amikor én először lettem vezető, akkor még ez a nagyon kemény vezető voltam, hogy azt hittem, hogy ezzel tudok vezetni mellette próbáltam barátkozni, és aztán átbillentem ebbe a barátkozósba. Ott egyébként nekem az első ilyen kudarcélményem, arra tiszta emlékszem, az az volt, amikor a kollégák nem hívtak elsörözni. Tehát azok a kollégák, akikkel az jóba egy voltam. Volt. Igen. És szoktam ilyen motivációs beszélgetéseket fiatalnak tartani, és megpróbáltam elmagyarázni nekik, hogy ez így van rendjén.
1: Hogy nem hívnak el, hogy és nem, nem a hívnak kell.
0: Igen, ha én, én ne akarjak lenni a haverjuk, a barátjuk, lehetek a bizalmasuk, lehet, hogy sokkal több mindent tudok én róluk, mint cégvezető szemben a mellettőlük kollégával. De hogy én nem vagyok sörös partner. A marci fiam se hív el sörözni a haverjaival. És ez így van, így van rendjén.
1: Jöjjön, de ezt valaki akkor ott elmondta neked, hogy ez nem. így van rendjén, vagy rájöttél, vagy pár Olvastam évig. Olvastam utána,
0: igen, pár évig duzzogtam, és akkor egyszer csak valaki elmondta, hogy egyébként 12 fő lehet módján vezetni egy céget, jellemzően, tehát hogy 12 fő az a létszám, meddig mindenki oda tudsz figyelni, mindenki tud simogatni, és fölött vagyunk, akkor már más kell egy újfajta vezet stílusra kell magadra venni, aminek fontos része, hogy máig hogy, hogy bárki, hogy nyit van az irodám a bárki fejifad bejönnek, és tényleg magánéleti dolgokba, gondokba is próbálnak segítséget kérni. Ez számomra nagyon megtisztelő, és minél megköszönöm. Megpróbálok most különösen ezt a szerethető körét megteremteni, ez valakinek átmegy, valakinek nem. Valaki az ellenséget látja éppen ebben? Na, hogy... de ez
1: mikor, ez mit jött, hogy szerethető munkájáról? Nem volt ez elvárás. Egyszer csak most meg fontos.
0: Ne, nekem mindig fontos volt. Nekem mindig fontos volt az, hogy ha bemegyek valamelyik éttermembe, mm. akkor végigmegyek az egész éttermen. Bemegyek a mosogatókhoz is, beköszönök, és, és mikor elmegyek, akkor próbálok ugyanígy végigmenni, hogy érezzék azt, hogy ugyanúgy megtisztelek mindenkit. Szóval, hogy ez szerintem pont a édesanyámnak köszönhető, hogy tudnom kell, hogy minden egyes kollega az egy fontos fogaskerék, és ha nincs, akkor nem működne. Ha nincs mosogató, aki dolgozott vendéglátásban, nincs lány akkor nem megy az étterem. Rohadt egyszerű. De hogy ez nem, nem gondolom az, hogy, hogy ez azért kell végig mennem, hogy legyen mosogató, hanem szerintem azért fontos, hogy beszéljek velük, mert emberek. Ez a része nem változott. Az a része igen, hogy ma sokkal többet költünk ki erre, hogy mondjuk ingyenes angol nyelvoktatás van mondjuk már bárkinek a cégnél, vagy Tartunk ilyen születésnaposoknak, mindig az adott hónapban összejövünk a egyik exuszív éttermünkbe, és egy villás reggelit pesgővel, és akkor ott beszélgetünk, kapnak a végén egy kis ajándékot. Erre ma már költünk. Na erre öt éve, vagy nyolc éve nem költöttünk volna egy fillért sem.
1: Mert azt hiszed, hogy ha ezekre költöttök, akkor. Akkor meg tudod őket tartani, teszem fel naívan a kérdést. <gül> Miért nyilván tudom, hogy De érdeke, naív, mit mondasz?
0: provokatív a kérdés, de nem, tehát tök jogos a, azért, valóban. Tehát hogy azért, hogy érezze jól magát nálunk. Mondok egy másik példát. Előtte a konyháink az éttermelően 11-ig voltak, ma csak 10-ig vannak, hogy rövidőjön jön a munkaidejük. Vagy most... Ez
1: nem tett rosszat az üzletnek?
0: De, de jót tett a munkai légkörnek, ami ma fontos, mert ma nem könnyen pótolhatóak valóban az emberek. Ma az, hogy ott van nálunk, az abban nekünk is a magunk módján kapaszkodni kell.
1: Na most egy olyan szektorral beszélgetünk, amit klasszikusan fertőzött szektorként szoktak számon tartani, Tele kihívással, tele nehézséggel, és nem jellemzően olyan gondolatokkal, amiket itt megfogalmaztál akár a munkahelyi légkörre, akár a munkavállalókhoz való viszony kapcsán, mikor, hogy dölt el, hogy te ezt másként akarod.
0: Szerintem nem volt előtte másképp, hanem inkább apró pici finomítások voltak, és ezek úgy jöttek, hogy mi is. De mi nem úgy csináltad, mint mindenki? De, de nem biztos, hogy minden. Az volt egy általánosítjuk, hogy, hogy a, a vendéglős az lopcsa, hazudik, és ugye a legtipikusabb... Ezt a vállalkozókkal is el
1: szokták követni. Igen,
0: ugye, de hogy ne küld vissza, mert az majd visszajön apró aprópecsényekként, és majd a végén rakott kell lesz belőle. Szóval el szeretném mondani, hogy nem lesz belőle, végén rakott kell, és az éttermek száz százalékánál nem készítenek belőle ilyet, és a rántott hús sem végzi mindig egy ilyen életpályám.
1: Rosszabb a hírás a szektornak, mint amilyen?
0: Sokkal, sokkal. Na és akkor ennek mi az oka? Lehet, hogy van egy történelmi oka, el kell fogadnunk. Ugye az a legviccesebb, hogy ez a történelmi oka úgy lett, hogy, hogy nem a tulajdonosok lettek nagyon gazdagok, hanem azok a pincérek, akik loptak, csaltak, hazudtak. De mondok akkor egy másik példát. Mindenki azt gondolja, hogy az építőiparban mindenki hiszik. Na ma, ha valaki építkezik, akkor tudja, hogy jellemzően nem isznak az építőiparban, mert azt kirúgják, azonnal aki hiszik. Ezek is így belénk rögzültek, de azt is el kell fogadnom, hogy Próbáltam egy csomó mindent így ipartestővel, talánnökként keresztül verni a vendéglátáson, hogy milyen változásokra lenne szükség, és azért még nem baj, hogyha még egy kis generációváltás lesz. Na,
1: és akkor szerinted, mikor és mitől lehet jobb a megítélése, akkor például ennek a szektornak van ebben remény? Érdekel -e ez egyáltalán, vagy te magad buborékával foglalkozol, és kész?
0: Nem, hát ugye az egyik izgalmas, hogy ma, akinek van pénze, akkor. Azt gondolja hogy a maszlói piramis csúcsa, hogyha van étterme. Tehát azért az a milliárdos, akinek nincs étterme, az nem milliárdos, pedig azért azt is tudjuk, hogy hogy lehetünk milliómosok ugye étterem, étteremtulajdonosként, ha előtte milliárdosok vagyunk. Tehát azért ugye ez egy alapjáték <gül> és egy víz, de, de hogy tényleg nagyon nehéz. Azért nem véletlen, és azt nem látjuk, hogy azért öt étteremből kettő, még a Covid előtt is bezárt két éven belül. Vagy tulajdonos, vagy mérlőt váltott, és a covidnak nak köszönhetően sokkal többen és azért félek, hogy itt most ebbe a nehéz időszakban, amit váránk, ránk, még, még inkább érezhető lesz, és, és ez, ez, ez egy komoly. Egyik oldalon van egy jó reputáció, hogy azért nyissunk két termet, és megjelentek azok a komoly, jó nevű éttermek, amiket akarnak követni, csak ezek meglehetősen drága éttermek. Tehát elfelejtjük azt, hogy mondjuk egy étkezésre per fő mondjuk 20-50 ezer forintot nem tud elkölteni az átlagember és ne csináljunk már úgy, mintha ez mindenki számára elérhető lenne ezekkel a nyersanyagokkal, vagy ezzel a drága munkaerővel főzni, és ezt ne érezzük azt, hogy, hogy minden hétvégén a családi ebédet egy ilyen fine dining kategóriai étteremben fogják eltölteni. Vagy itt vannak a sztárséfek, nem? Amikor én tanuló voltam, vagy a főiskolára jártam, azért mondjuk szakásnak lenni, ki volt, hogy ánna mindig büdös volt a keze az emberek, hagymaszagú volt, buszonkapásba észrevettük, hogy valaki a konyhán dolgozott, de ma meg már sztárséfek vannak. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem igenis növekedett a híre, de az is persze benne vagy, hogy összekacsintanak, hogy ezek biztos sumákolnak. És akkor még egy fontos dolog, ma már azért azért is ad az ember számlát, mert mindenki bankkártya a fizet. Úgyhogy pont ezért elindult egy egészséges tisztulási folyamat, és én ezt, ezt üdvözlöm. Majd aztán meglátjuk, hogy hova fog folytatódni.
1: Azt mindig nem fejtettük fel, de lehet, hogy csak nem figyeltem jól, hogy az, hogy te ezt egy természetes működésnek vetted nagyon az elejétől, amögött mi a motiváció? A hited? Van összefüggés az értékeiddel?
0: Hát ugye én vallásos ember vagyok, ugye a Szent erre járunk, meg ott a kifisült vagyok, meg áldoztatok. Hogy a jó Istent mi ennek látjuk, hogy ilyen büntetőnek látjuk-e, nem. De azt, azt gondolom, hogy biztos, hogy előbb elmondtam, van egy megfelelési kényszerem, azért irányába is van egy ilyen megfelelési kényszerem. Ugye én római katolikus vagyok, tehát nekem van még egy nagyon izgalmas dolog, hogy rendszeresen gyónunk.
1: De ez az egész hitkérdés és az üzlet, az szerinted hogyan kapcsolódik össze? Szerintem ez most lehet, hogy nagyon furcsa kapcsolat sokak fejében, hogy mit keres a hit és az üzlet egymás mellett, miközben van például keresztény vállalkozóknak konferenciája, közössége, és valamitől azt, hogy valaki keresztény, az fontosnak érzi hozzá tenni jelzőként az ő üzleti magatartásához.
0: Igen, egyébként ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy, hogy, hogy meddig és hogy mutathatod azt, hogy keresztény vagy, de hogy a kollégáim ezt egy picit sem érzik, sőt, a céges bulén, mindig imádok én is táncolni, ha kell, asztalon táncolok, vagy valahogy jól becsültsenek, azt gondolom, hogy ez ugyanúgy beleférhet, és lehet, hogy egyébként sok keresztény embernek ez már nem fér bele, vagy én szeretek hivalkodóan öltözni, színes ruhákat venni, azt gondolom, hogy van mondjuk itt 100-120 olyan zakni, amit egy átlagember nem venne fel, én meg rendszeresen azokba járok. Ez az
1: ugyanúgy hogy nincs közelválláshoz.
0: Igen, így van. legalábbis az átlagember azt gondolja, hogy nincs, de egyszer pont a pápferi mondta, hogy kiszámolta, hogy az életének több mint két harmadát fekete zokniban töltötte. Erre a barátomnak, a pap barátomnak adtam egy öt zoknit, hogy nehogy te is úgy járjál, mint Pál Feri. De azért, mert megint mi történik? Tehát aki keresztény ember, az biztos buszkomor, sötét ruhában jár, állandóan térdanában imádkozik. Én meg azt gondolom, hogy tényleg mutassuk meg, hogy milyen boldog Isten gyermekei tudunk lenni. Oké,
1: okay, de mit keres az üzletben ilyen szempontból, ez, ez jelzőként nincs mit bent, határoz, nincs. meg nincsen A bent?
0: hétköznapokban nincsen benne, nincsen beírva sehova, nem viszünk templomba embereket, nem hívok, a, amikor megnyitunk egy üzletet, pedig ez is már hányszor eszembe jutott, akkor hívok egy papbarátomat, hogy szentelje fel az üzletet. Azt gondolom, hogy, hogy a Jóisten, így is a tenyerén hordoz, és nem azon fog múlni, hogy most ott van egy pap, aki felszentöri az üzletet, és esetleg van olyan kollégám, akit ez, ez zavart. Nem térítek az üzletben, de azt gondolom, hogy a példamutatás, mint a családban, mint a gyerekeknél, a sokkal fontosabb, tehát, hogy ne lássák, vagy ne gondolják azt, hogy tehetünk olyat, ami, ami nem, nem egészséges és nem szép.
1: Elnézést, hogy e körül pörgök, csak szeretném érzékelhetővé tenni, hogy mondjuk van konkrét döntési helyzet, amikor mondjuk lehet elvinni az indulat, és akkor bekapcsol, hogy egyébként ezt neked most nem lehet, mert vagy el kell menned meggyonni utána, ha valami azt csináltál. Szóval itt vannak ténylegesen konkrét nem, ilyen nekem lépések, most már
0: ezt... Nem, én ezt nem a juhisten szoktam megvitatni, hanem a saját lelki ismeretemmel. Azt szerintem baj lenne, hogyha mindig azon gondolkoznék, hogy majd Tibával vagy most az új atyával, hogy hogy beszélném ezt meg. Nem, de hogy
1: akkor visszatart. Tehát, hogy, hogy, hogy sok mindentől adott esetben, ami akár jönne zsigerből, az olyan, olyan visszatart. De az
0: a lelki ismeretem. És nem, talán inkább, a, ugye kettő dolgot felejtünk el mindig így a jó tört, mindig azt gondoljuk, hogy büntető, de nekem, nekem pont múltkor beszélgettem erről valakivel, mm. és egyébként azt, hogy a itt volt, és megtartotta ezt a gyönyörű szentmisét sokat jelentett, és ott éreztem azt, hogy, hogy ez a felnőtté válás és hogy, hogy mit jelent az, hogy felnőttnek lenni, ugye? Hogy megyünk én a lelkemben pont ugyan olyan kis csibész hülye gyerek vagyok, mint voltam. Ugyanezeket szeretem, szeretek hülyeskedni, bóhóckodni, tehát hogy nem éreztem, hogy egyébként eltelt 20-30 év. ugyanazokkal a havarokkal még szoktunk kökörködni, ezek itt tökre működnek. De akkor mitől válhattunk? Felnőttés, és én azt, amikor itt volt a szent, akkor világosodtam meg, így egyik például a másikra az, hogy hogy ez a boldogság, amit tudunk kapni néha, ez most már nem olyan, mint mikor fiatalként csak egy csibészség után hatalmasat rögtünk, vagy gyerekként, amikor megcsikiz az édesapánk. Hanem ez, ez egy hálával párosuló boldogság. És, és én azt gondolom, hogy nekünk az a jó érzés, hogyha ez úgy ez meg tud jelenni az életünkben, hogy ez az öröm és a hála, és ez viszont kötelez bennünket arra, hogy a nem szabad visszaélni. Én nem a büntetéstől félek, hanem a saját lelkismeretembe van már nem fér bele esetleg egy-két dolog. Emellett lehetünk következetesek. A saját gyerekünkkel kapcsolatosan is lehetünk kemények és következetesek, de ettől függetlenül tudom, hogy ő az, akit legjobban szeretünk a világon, a saját gyermekeinket. Most bocsánat a feleségemtől, persze az Esztert is nagyon szeretem, sőt azt kell mondani, hogy én jobban szeretem a saját feleségemet, de hogy nekik azért sok mindent megbocsátunk, vagy mindent meg tudunk bocsátani, de hogy... Emellett persze, hogy kell szigor, és az is lehet, hogy néha át is lépik különben a kis korlátokat, amiket adunk, de hogy belefér ez a játékba, de hogy ez az öröm és a hála ott van bennünk, akkor szerintem ezzel nem fogunk visszaélni, és nem fogunk másképp csinálni, vagy ott csinálni, amit amúgy nem tennénk meg.
1: És lehet, hogy ezért mondjuk a saját üzletedben az az elsődleges motiváció, hogy milyen közösséget építesz szemben a profittal?
0: Nem. <gül> szerintem a vállalkozásnak elsősorban profitorientáltnak kell lenni. Az a különbség, hogy hosszú távon kell profitorientáltnak lenni. Azért tudunk ma profitot engedni, mert szerintem most egy szintén nehéz időszak fog következni a vendéglátásba, és ma a legjobbnak kell lennünk, mert a legjobbak fognak életben maradni.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert szerintem nagyon sok minden szólt a hosszú távúságról a beszélgetésünkben, de azt szerintem nem mindenki érti, hogy ez... Miért fontos ennyire? Miért fontos, hogy hosszú távon? Miért, miért hangsúlyozod ezt ennyire, és miért ennyire természetes, hogy te hosszú távon akarsz építkezni?
0: Minden éve van egy szó, amikor építjük a, a céget, és például azért azt sose fogom elfejteni. Ott volt benne az egyik szó, az az értékteremtés, három-négy évvel ezelőtt. Szerintem értéket csak hosszú távra lehet teremteni. Az, hogy egy pillatra olyan felvillan, az, az semmi. Hát ilyen, így építkezem. Az Eszter bele is őrült, hogy ezt nem hiszi el. Valamit mondok, és akkor mondom, de hát mondom, Eszter, hát ez gondolodik hosszú távon. De hol van még az? Mondom, ezt? hol van? Hát egy Pillanat alatt lettünk idősek, pillanatot nőtek fel a gyerekek. Hát mondom, ma azért építjük ezt így, mert hogy ez hosszú távon egy működik. De anyám, szerintem ez, egyébként, ha ez egy hozott dolog. Most, egy jobban belegondolok, nem gondolkoztam még ezen, de anyám tipikusan ilyen volt. Ú, de idegesített benne. Szegény gyerekek. Igen, ugyanilyen. Ugye ez nehéz ledobni magukra. Teküzdjük. Köszönöm. Én is köszönöm. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus
1: újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy régóta a cégnél dolgozó kollégát hosszabb időre betegszabadságra megy, míg egy idő után a fületbe jut, hogy mentális problémája van. Emiatt lett átmenetileg munkaképtelen. Mit teszel egy ilyen helyzetben?
0: Az első nagy kérdés az, hogy észrevettem-e előtte, hogy van valami gondja. Viszont jó ember ismerő vagyok és azért ezt észre kell vennem, és akkor próbálok és -e segíteni. Másik Hosszabb ideig elmentek a állomány, most próbálom így a szavakat vagy így kitekerni, te is ezt tettem, tettem, akkor, szóval. akkor ugye az egy nagy kérdés, hogy miért hosszabb idő után tudom meg, hogy mentális problémának. Tehát azért ezt nagyon gyorsan ki kell, hogy derítsen.
1: De úgy éreznéd, hogy ez a te hibád, hogy nem vetted észre korábban, ha nem vetted észre?
0: Hogy lelkiismereti kérdés lenne, ez egy jó kérdés. Nem tudom, szerintem ez emberenként függ. Azért ennek a mentális problémáknak van egy hajlama. Egyébként én, mint munkáltató, egy bizonyos szintig ebbe elmehetek, de vajon hol van az én felelősségem? Igen, ez egy izgalmas kérdés lenne, és hogy elmennék-e a gyújtatóatyámhoz ehhez kapcsolódóan. Igen, nem tudom. Ez szerintem nagyon eset függő, de szerintem az, hogy próbálunk segítenünk kell a másikat, a kollégát, az, 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 az nagyon fontos. Tehát, hogy ezt ma is megtesszük bárki, aki valami balesetet szenved, vagy betegségben, szenved, ugye ráadásul, ahogy megint, ahogy öregszünk, egyre inkább érzékenyek leszünk ebben, mert hogy, mert hogy körülöttünk is már történnek szomorú sorsok, vagy be, igen betegségek, ezeket olyan nehezen dolgozzuk fel ahogy öregszünk, egyre könnyebben sírunk, ugye? És talán ez az érzékenység fontos, hogy, hogy a felelősségünk hol van és meddig, nem tudom.
1: Hogy egyszerűen mit teszel? Segíteni próbálsz, próbálod szakemberhez elirányítani, te magad részt elben, aktívan, szóval te például milyen mértékben kvázi avatkozol be ilyen helyzetekben a, a munkavállaló életébe?
0: Én általában megvárom, hogy bejönnek hozzám, egy ilyen helyzetben ezt nem elvárható, tehát hogy biztos, hogy nekem kell bekopogni, és meg kell próbálnom segíteni. Tehát azért viszonylag sok embert ismerek, és most is, ha bármelyik kollégám bejön, akkor egy orvost ajánlok, van az orvos próbálni intézni a műtétet. Itt is ezt tenném. De másik oldalon azért azt is el kell mondani, hogy vállalatvezető is vagyok. Tehát az ő potlásáról gondoskodnom kell. Fel kell mérnem, hogy egy egyetem visszajöhete dolgozni ide. És hogyha visszajön, akkor valószínűleg arról kell beszélgetnem vele, hogy hogy valahogy ez nem lesz az ő jövője, hogy ki kell találnunk, hogy milyen irányba tud elmenni. Hogy ezt cégen belül meg tudom-e oldani, az, az egy szuper dolog, de az is tény, hogy ilyen vagyunk közel 400-an azért nem mindig tudnám ezt cégen belül elképzelni és megoldani. Ilyen szempontból is reálisan kell nézni. De az nem kérdés, hogy mindenképpen segíteni a másikat. Egy normális értékrendű cégben ez egy alap, és ezt ezt annyi embernél látom, és igazán példaértékűek. És egyáltalán nem kell, hogy ez keresztény értékrend legyen. Szóval hogy ez így mindig bele kell valahogy élnünk magunkat, ha beleélünk, akkor belepusztulunk, mert nagyon-nagyon nehéz és fájdalmas. Viszont másképp nem megy vezetőként.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. A legjobbak fognak életben maradni hosszú távon, mert értéket csak hosszú távon lehet építeni. Semsei Rudolfnak ezt a gondolatát érdemes megjegyezni. Mint ahogy azt is, hogy magától értetődő, hogy emberien szólunk a kollégákhoz, és hogy áldozunk a jó munkahelyi légkörre mert mindezek mellett is lehet profitot termelni, és vállalkozni így érdemes. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neizer Anita, a zenei és udó szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Piscsul Veronikát hallottátok. Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: Beaton Studio